0: Zwischen Generation Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Generation Y und Z. Hier ist wieder Sarah und ich habe heute neben mir sitzen in Berlin den lieben Fabian Tausch. Und Fabi habe ich mir dazu geholt, weil ich Fabi eine sehr inspirierende und motivierende Persönlichkeit finde. Ich habe ihn vor... Ungefähr drei Jahren kennengelernt, 2016 schon, als wir beide ziemlich am Anfang, glaube ich, waren in unserer unternehmerischen Reise und auch beide noch sehr jung. Mittlerweile ist Fabi 23. Hat sich einen Namen in der Berliner Startup-Szene aufgebaut, äh, hat sehr, sehr spannende Persönlichkeiten äh, in seinem Podcast bereits interviewt, äh, hat sich sein gesamtes Netzwerk auch über seinen eigenen Podcast aufgebaut. Aber Fabi, äh, erzähl doch mal bitte selbst kurz, äh, was machst du, äh, was hast du die letzten drei, vier Jahre so gemacht, wie bist du an den Punkt gekommen, wo du jetzt bist und äh, gerne auch über deinen Podcast und über das Young Entrepreneurs Program.
1: Ja, danke Sarah für die netten Worte. Wenn ich jetzt nur erzähle und äh, antworte auf all die Fragen, die du mir gestellt hast, dann ist, glaube ich, der Podcast danach schon vorbei. Deswegen versuche ich, mich mal kurz zu halten. Aber das sind immer so die Lasten eines Podcasters. Ich bin, wie gesagt, 23. Ich habe mit ja, 19 angefangen, weil mir die Uni jetzt nicht so unbedingt gefallen hat, zu überlegen, was kann man sonst da draußen machen. War gar nicht so einfach. weil karrieregetriebener Haushalt, weil mein Opa irgendwie in einer ziemlich hohen Position bei Siemens in Frankreich war und unbedingt wollte, dass ich auch irgendwas in die Richtung mache. Na gut, dann habe ich mich trotzdem umgeschaut, weil ich gemerkt habe, einfach nur zu studieren, was mir keinen Spaß macht, um irgendwo zu arbeiten, wo es mir keinen Spaß machen könnte, war jetzt nicht so erstrebenswert. Und habe mich dann umgehört und bin irgendwie, das waren tatsächlich sehr viele Zufälle, aufs Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum gestoßen, hat sich dann weiterentwickelt, dass ich immer mehr Interesse dann im späteren Verlauf für die Startup-Welt entwickelt habe. Ich wollte aber unbedingt wissen, wie funktioniert das, weil man lernt ja nichts über Unternehmertum und dachte mir, gut, wenn es da draußen 2016 keinen guten deutschen Content zu dem Thema gibt, dann mache ich das einfach mal selbst und habe angefangen, erfolgreiche und erfahrene Gründer zu interviewen, habe wahrscheinlich so 150 bis 200 Interviews geführt in den letzten Jahren, die meisten auf Deutsch, Jungunternehmer-Podcast hieß das Ganze, habe dann aber gemerkt, okay, ich habe sehr viele internationale, coole Optionen gehabt und habe dann überlegt, okay, wie kann ich die Leute in Format bringen, und weiter podcasten, dachte mir aber ein rein deutsches Format mit dann sehr vielen englischen Interviews ist auch nicht so cool. Habe einen Zwischenstopp auf Englisch gemacht, habe gemerkt, okay, muss nicht sein, also Englisch kann ich, macht auch Spaß, aber die Hürden sind sehr viel größer, englischen Content zu produzieren, wenn Leute international unterwegs mhm. sind. Weil ich den Anspruch habe, die in persona aufzunehmen und dann in die USA zu fliegen, nur für ein Podcast-Interview ist halt auch unmöglich auf Dauer. Mhm. Und da muss dann echt sehr, sehr viel Planung noch mal dahinter stecken und habe das noch mal ähm, beiseite gelegt habe den Jungunternehmer-Podcast gerade wieder ausgekramt und ähm, überlege mir da gerade ein, ein neues Konzept für. Und parallel dazu, du hast schon kurz angesprochen, mache ich mit der Code University zusammen. Das ist eine Tech-Uni hier aus Berlin, die einen auf die Startup welt in Führungspositionen oder als Gründer vorbereitet mit ähm, eben Tech-Studiengängen im Bachelor. Äh, zusammen mache ich mit denen ein Pro Programm für junge Gründer. Wo es darum geht, junge Gründer erstmal selbst zusammenzubringen, weil wo findest du die schon? Es gibt ja keine Unis für junge Gründer. Dann zu gucken, wie man sie mit erfahrenen Gründern in Kontakt setzt, wo es Sinn macht, sodass jeder quasi Input von Leuten bekommt, die deutlich weiter sind als man selbst. Und dann eben noch mit Experten und Brancheninsidern zusammenzubringen, wo es wirklich Sinn macht, dass man den Leuten auch hilft, über Netzwerk schneller voranzukommen und eventuell natürlich auch Kapitalzugänge zu schaffen.
0: Ja, mega interessante Story. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, den jungen Unternehmer Podcast, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, wie, also du hast ja eben äh, erzählt, du wolltest eine Plattform schaffen, weil es keinen guten Content gab, den du selber konsumieren wolltest, aber wie kam dann die Idee mit dem Podcast? Wie hast du das Konzept oder wie hast du das dann ähm, in Form gegossen, ähm, deine Idee, und wie war da dein Anfang so?
1: Ja, ist ganz amüsant. Also ich wusste bis vor drei, also bis drei Wochen vor Start meines eigenen Podcasts nicht, was Podcasts sind. Das hört sich jetzt erstmal verrückt an, aber ich habe zu dem Zeitpunkt in München gewohnt. Ich komme ursprünglich aus, aus Nürnberg. Und dann hat es eben ergeben, dass ich nach Prag ziehe mit meiner Ex-Freundin zusammen. Und es war dann so, dass ich mir dachte, okay, ein YouTube-Kanal für Interviews, mh, schwierig, weil ich habe kein Geld, um irgendwo hinzufahren und einfach nur Skype-Interviews wollte ich jetzt auch nicht dann auf YouTube hochladen. Blog-Interviews, ja, ich hasse Lesen und ich wollte keine schriftlichen Interviews machen. Ich wollte mich mit Leuten wirklich unterhalten und wirklich ein cooles Gespräch führen. Deswegen sind die auch rausgefallen. Und dann hat tatsächlich ähm, jemand vom Digitale Nomaden Podcast irgendeinen Beitrag bei mir auf Insta geliked. <lacht> und darüber habe ich mal gelesen, äh, den Namen, habe dann draufgeklickt, mir angeguckt, was es ist. Und habe gemerkt, ey, die Jungs machen genau das, was ich machen will, nur halt in der digitalen Nomaden Szene. Na gut, was habe ich gemacht? Die waren noch nicht so groß, also die waren, hatten 50 Folgen online, das, das heißt, die waren schon ein halbes, dreiviertel Jahr dabei, aber die waren noch nicht so riesig auf Instagram oder so, dass sie jetzt nicht mehr antworten würden. Also habe ich dann einfach geschrieben und gefragt, hey, wie, wie ist denn das? Was macht ihr da eigentlich alles? Und dann haben wir mich, mich mit denen mal zusammengesetzt und telefoniert und die haben mir erklärt, was ich tun muss und dann hat der eine mich gefragt, ja gut, wie lange brauchst du denn du, bis du das aufsetzen kannst? Und naiv, wie ich damals war, habe ich gesagt, ja gut, ziehe gerade parallel nach Prag, ja, ist schon ein bisschen stressig. Ich brauche zwei Wochen. Und dann war zwei Wochen später mein Podcast auch mit den ersten Folgen online. Einfach, weil ich das Commitment halt eingegangen bin und gesagt habe, okay,
0: Mega geil. let's do it. Mega cool. Ähm, du bist ja jetzt selber 23, du bist Generation Z. Ähm, was hat dich, also würdest du sagen, wenn du jetzt in einem anderen Zeitalter geboren wärst, als jetzt, wäre dein Weg anders gewesen? Also denkst du, du hättest dann dein Studium beendet? Oder was hat dich so wirklich ähm, selber inspiriert oder auch wie hast du die Entscheidung für dich getroffen, dass du wirklich gesagt hast, ich breche jetzt das Studium ab oder ich habe darauf keinen Bock? Weil ich glaube, viele tun sich ja damit schwer, obwohl sie andere Ideen haben oder generell eigentlich gerne was anderes machen würden und das in unserer Generation ja heutzutage auch so ist, dass man jede Menge machen kann, ohne dass man jetzt zum Beispiel sein Studium beendet. Wie war da so deine Entscheidungs? Weil was hat dich da maßgeblich beeinflusst?
1: Ja, also um, als erstes habe ich mir angeschaut, äh, wie viel Spaß macht mir, was ich mache. Ich habe angefangen, Wirtschaftsmathe zu studieren.
0: Okay. So, die
1: meisten denken sich halt jetzt genau das, wie es war. Ähm, super langweilig und trocken. Vor allem, weil es halt 90% Mathe, 10% Wirtschaft waren. Das war dann nicht so ganz meine Vorstellung. Ich habe auch erst gar nicht gesagt, ich muss was Eigenes machen. Ich habe mir nur überlegt... Was würde mir mehr Spaß machen als das und wo sehe ich mich auch in Zukunft? Und ich habe dann in die Sportrichtung überlegt, was zu studieren oder habe überlegt, okay, was, was gibt es noch im klassischeren wirtschaftlichen Bereich, was nicht nur klassisch BWL ist, so duale Studiengänge angeschaut. Ich war auch recht weit wieder im Bewerbungsverfahren bei, bei Siemens für einen dualen Studiengang, wo ich mir dann aber dachte, ey, nee, es fühlt sich nicht so danach an, als ob ich da jetzt Bock drauf, also wirklich, wirklich Bock drauf habe. Ich war nicht so boah, krass, die haben mich jetzt zum Bewerbertag eingeladen und so. Mhm. Meinem Dad hatte ich bis heute nicht gesagt, dass sie mir nicht wirklich abgesagt haben und ich dort war, sondern dass ich einfach nicht hingegangen bin. Das weiß er bis heute nicht aus offizieller Quelle so. Und der hört ja die Podcasts zum Glück alle nicht, die ich mache oder in denen ich das erzähle. Immer ganz interessant. Aber ich habe einfach nur gesagt, okay, hey Mom, hey Dad, ich würde gerne mal was ausprobieren. Und zwar würde ich gerne ein Jahr nicht studieren gehen. Ich würde gerne sagen, ich mache mal einen privaten Bachelor. Natürlich möchte ich, dass der drei Jahre geht, aber lass uns mal mit einem Jahr starten. Das mhm. bedeutet, ich nehme mal ein Jahr und mache, was ich will. Aber ich mache, was ich will, heißt nicht, yo, ich chill zu Hause, schau Fernsehen, sondern ich mache, was ich will, heißt, ich mache Dinge, um Dinge zu lernen. Und in dem Fall war es eben der Podcast. Und sagen wir so überzeugt. Also mein Dad hat es nicht mitbekommen. Meine Mom hat es mitbekommen. Meine, meine Mom war so anfangs semi-überzeugt. Mein Dad hat es dann irgendwie zwangsweise auch mitbekommen. Waren alle so, auch Großeltern waren so, boah, ist das jetzt sein Ernst? Will er das wirklich machen? Weil die konnten ja sich alle nichts darunter vorstellen, was Podcast eigentlich ist. Und dann habe ich den Podcast gemacht und dann hat es so angefangen. Und die haben zumindest mal gesehen, okay, der macht zwei, drei Folgen die Woche gar nicht, dass sie jetzt jede Folge gehört hätten, aber sie haben halt gemerkt, okay, da passiert auch was. Das ist jetzt nicht so, dass ein Jahr nur rumsitzt und nichts tut, sondern ich habe halt wirklich versucht, Dinge zu lernen, zu machen, auszuprobieren und dann gab es Ergebnisse, die man sich anschauen konnte und da anhören konnte in dem Moment und das war dann auch so der Punkt, wo meine Eltern gesagt haben, okay, mach mal und parallel dazu, warum ich das dann am Ende durchgezogen habe und da nicht aufgehört habe, war einfach, ich habe so ein paar Hörer gesammelt und Darüber war es dann auch klar, dass ich das weitermachen kann, weil irgendwie scheinbar das jemand hören wollte. Und dass jetzt nicht nur zehn Leute am Ende waren. Und dadurch waren meine Eltern dann auch irgendwann cool damit. Und es hat so ein bisschen gedauert, aber war eine ganz, ganz spannende Reise.
0: Wie kam deine Entscheidung, nach Berlin zu gehen? Und generell, wenn du jetzt zurückguckst auf die letzten drei Jahre... Du hast den Podcast gestartet und du hast ja damit eigentlich eine Plattform für dich geschaffen zu lernen, die es vorher nicht gab, weil du hattest die Möglichkeit, Leute mit Leuten zu sprechen, die du jetzt vielleicht nicht hättest, wenn du den Podcast nicht hättest. Was waren jetzt so die Milestones in den letzten drei Jahren? Also was ist, was waren die entscheidenden Punkte einfach und vielleicht davor noch? wieso bist du nach Berlin gegangen?
1: Also erstmal die Berlin-Thematik, ich wollte von München direkt nach Berlin, einfach weil es mich mehr gereizt hat als München und als Student in München kann man sich nichts leisten. Ja. So, das war mal das größte Problem. Der Alltag bestand daraus, daheim zu sitzen, nichts zu tun und, oder halt Podcast oder zu, zu lernen über YouTube und ja. so ein Kram, aber ja, du wolltest halt nicht essen gehen, weil du wusstest, okay, du gibst halt mehr Geld aus, als wenn du zu Hause essen gehen würdest oder sowas und es war irgendwann viel. Und du musst ja auf dein Budget gucken, wenn du von einem kleinen, kleinen Budget lebst. Und dann dachte ich mir, okay, Berlin klingt aber cool, weil da mehr von den Leuten sind, die dasselbe machen wollen wie ich. Das war schon die ganze Zeit meine Idee. Dann kam Prag auf, meine Ex hat dort angefangen, Medizin zu studieren. Mhm. Und ich fand es ganz geil und ich bin froh, dass ich erst nach Prag bin. Ich weiß, es hat noch nichts mit der Berlin-Thematik zu tun, aber ich bin froh, dass ich dort war, weil in Prag gab es für mich einfach nichts. Ich konnte kein Tschechisch, ich wollte kein Tschechisch lernen und ich saß dann halt auch nicht mitten in der Innenstadt, sondern wir waren ein bisschen außerhalb. Und ich war die meiste Zeit im Büro und habe Podcast gemacht oder halt in unserem Arbeitszimmer oder wie auch immer. Und das Schöne daran war, ich konnte mich darauf fokussieren. Und später habe ich dann aber einfach gemerkt, hey, ich habe so viele Leute gerade in Berlin virtuell kennengelernt, weil ich die Podcasts alle über Skype oder andere äh, Tools mhm. aufgenommen habe, dass ich mir dachte, hey, aber da muss doch mehr sein und es wäre cool, mit denen auch mal regelmäßiger zu quatschen weil ich auch schon irgendwie zweimal im Monat mindestens in Berlin war. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will nach Berlin gehen und bin nach Berlin gezogen.
0: Das also ist auch mega die wichtige Entscheidung gewesen, oder? Also für also dein Umfeld?
1: Für mein Umfeld auf jeden Fall. Also, wenn ich mir angucke, wie sich das weiterentwickelt hat, es sind natürlich immer wieder Leute dazugekommen, Leute wieder gegangen, aber insgesamt war es schon so, dass es sich sehr, sehr spannend weiterentwickelt hat und ich halt coole neue Leute kennengelernt habe, weil ich Chancen wahrnehmen konnte. Weil ich war auf Events, auf die ich sonst nicht gegangen wäre. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, einfach weil ich irgendwo unterwegs war, mit jemandem gesprochen habe und der meinte, hey, triff mal den. Das passiert halt in Berlin. Das passiert jetzt bei mir in Fürth, Nürnberg nicht. Das passiert ja. in München in immer mehr, wenn du richtig an den richtigen Orten bist. Aber es passiert auch in Prag jetzt nicht unbedingt, wenn du nicht äh, Tscheche bist wahrscheinlich. Und deswegen war Berlin auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Wenn wir aber aufs Thema Milestones zurückgehen, war wahrscheinlich vorher noch was wichtiger. Und zwar habe ich angefangen mit dem Podcast, habe überlegt, okay, ähm, wie ist denn das Einfachste, jetzt äh, Interviewgäste reinzuholen? Und ich habe angefangen mit, logischerweise, Timo vom Digitalen Nomaden Podcast, weil ich dachte mir, okay, ich mache mit ihm mal ein Interview, frage ihn ein bisschen aus und gehe dann zu Leuten, die er schon interviewt hat, die ich cool fand, weil ich habe ah. mir einfach alle Podcast-Folgen <lacht> angehört und ähm, habe die dann auch angeschrieben, ob sie nicht Lust hatten. Das waren nur so zwei, drei Leute, aber trotzdem war das sehr cool, weil ich dann natürlich schon den ersten Door-Opener hatte. Mhm. Aber später habe ich mir dann so eine Liste gemacht von Leuten, wo ich nie im Leben glauben würde, dass ich Podcast-Interviews mit denen machen könnte. Dann dachte ich mir so, komm, scheiß drauf, mach doch einfach mal.
0: Wer war das zum Beispiel?
1: Komme ich gleich drauf. Und okay. ich habe so 15 Leute am Tag einfach angeschrieben. so Weil ich mir dachte, ich habe eh nichts zu tun. es geht eh nur im Podcast, gerade bei mir. Und ich schreibe jetzt mal 15 Leute täglich an. Das Lustige war, wenn Leute geantwortet haben, war es meistens ein Ja. So, Wo hat das angefangen? Äh, zum Beispiel ein Patrick bed David, der Value Tainment als YouTube-Channel YouTube macht. Heutzutage knapp 2 Millionen Abonnenten. Damals 30.000, 40 40.000 Abonnenten. War mhm. für mich krass. Evan Carmichael, damals schon über eine Million Abonnenten gehabt. Auch Amerikaner. Der Gründer von Flixbus, ähm, Der ehemalige, oder Sagen wir mal so, ich habe für eine Firma zwischenzeitlich gefreelanced, die was viel für Adidas macht, also indirekt Freelancer für Adidas. Und der Chef davon zum Beispiel, mit dem ich ja vorher nichts zu tun hatte, ich war ja nur ein kleines Zahnrad in der ganzen Firma. Aber mit dem verstehe ich mich heute mega gut. Aber das Wichtigste war für mich tatsächlich am Ende, das liegt aber auch daran, dass ich da ein bisschen mehr Effort reingesteckt habe, der Gründer von Flixbus. Aber das Lustige ist nämlich dabei, wir haben das Interview aufgenommen Anfang Januar und ich habe ihm halt geschrieben, Januar hey, wann? 2017. Mhm. Und ich habe ihm halt geschrieben so, hey, wenn du mal in Fürth bist, weil er kommt aus derselben Stadt wie ich, dann lass uns doch mal am Wochenende einen Kaffee trinken gehen. So, und dann hat er halt sechs Wochen im Voraus einen Kaffee äh, geplant. Mhm. Oder ein Frühstück. Und wir haben uns getroffen. Und ich bin natürlich extra aus Prag rübergefahren. Und weil ich ja auch schon nicht mehr in Fürth gewohnt habe. Aber ich dachte mir, okay, für das auf jeden Fall. Und das erste, was ich mir dachte, war, okay, er hat so 30 bis 45 Minuten Zeit, so wie beim Interview halt, weil ich das nicht anders kannte. Ich kannte ja nur Interviewformat und ich hatte die Leute ja meistens noch nicht persönlich getroffen. Wir saßen zwei Stunden zusammen. Dann das zweite war, ich habe ihn irgendwann gefragt, hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie oft triffst du dich mit Leuten wie mir jetzt? Weil ich das super random fand, dass sich mm. der Gründer von Flixbus, einer Marke, die damals schon jeder kannte, sich mit mir zum Kaffee trifft. Ja. Und er meinte so, ja, du, ähm, ich würde es super gerne öfter machen, aber es sind derzeit so drei, vier Leute im Monat maximal. Und mich fragt halt einfach fast niemand. Und für mich war das mindblowing in dem Moment.
0: Fun fact.
1: Weil ich so dachte, ey, krass, ich hätte jetzt gedacht, den spammen super, super, super viele Leute voll und der, den, der würde da gar nicht hinterherkommen. Aber er meinte am Ende halt, nee, ich habe da schon Bock drauf, ich würde es öfter machen. Und das war für mich der Moment, wo ich selber realisiert habe, okay, es gibt Leute, nennen wir sie Influencer, nennen wir sie einfach Personenmarken, die vor dem Unternehmen stehen, das sie machen, die deutlich schwerer zu erreichen sind, weil sie eine krasse Fanbase haben. Und dann gibt es Unternehmer hinter einem Unternehmen, mhm. die das machen, aber nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Und diese Leute zu erreichen, ist ziemlich einfach. Aber es musst du erstmal begreifen. Das war für mich damals nicht wirklich ja, selbstverständlich. Und das war für mich der Punkt, dass ich mir dachte so, wow, jetzt schreibe ich einfach mal jedem und das habe ich gemacht und natürlich habe ich Nein als Antwort bekommen, natürlich habe ich mal sehen irgendwann oder mal gar keine Antwort bekommen, aber wie viele Ja's ich bekommen habe, das war halt einfach so der ausschlaggebende Punkt und das war, deswegen würde ich sagen, dass dieser Kaffee, wo ich ein bisschen extra Meile gegangen bin, weil ich nach dem zurückgefahren bin, wow, ich habe 50 Euro dafür gezahlt, oh mein Gott, aber das war so für mich tatsächlich der größte Meilenstein, weil das so mir gezeigt hat, okay, die Leute wollen das auch. Die haben auch Bock, sich mit jungen Leuten zu unterhalten. Das war für mich tatsächlich sehr entscheidend, um überhaupt damit so viel mehr zu machen.
0: Cool. Das heißt, das war, okay, aber das ist ja schon über drei Jahre her. Was ist seitdem jetzt ähm, noch passiert? Also du hast ja eben erzählt, dass du den Jungunternehmer-Podcast dann eben ganz äh, ganz fokussiert aufgebaut hast. Du hast quasi dann eine Nische gefunden. Du hast ähm, ganz klar eine Aufgabe auch irgendwo gefunden und hast ja dann auch vor allem junge Leute inspiriert, dass, also den Content geliefert, was du dir ja selbst gewünscht hast. Aber was ähm, kam dann als nächstes? Step? Du hast gesagt, du hast einen englischen Podcast ausprobiert, beziehungsweise versucht, in den englischen Markt auch reinzugehen. Ähm, wie kam das dann mit dem Yep?
1: Also kurz zum Englischen. Ich war einmal in Berlin auf einer Veranstaltung und habe den Prinz der Niederlanden kennengelernt. Der war dort, um irgendwas zu moderieren. Und ich dachte mir, hey, eigentlich sollte man ihn mal interviewen. Und da habe ich mich mit ihm unterhalten und er meinte so, ja, lass uns jetzt ein Interview machen. Und ich so, puh, ich habe halt kein Equipment dabei. Und er so, naja, schlecht als Podcaster, ne? Ich <lacht> so, ja, du hast recht. Und dann habe ich gesagt, ich würde aber auch irgendwo hinfliegen. Und dann meinte er so, ja, komm nächste Woche nach Amsterdam auf das Event. Bist du dort? Und ich wusste nicht, welcher, von welchem Event der redet. Ich war noch nicht so tief in der Startup-Welt. Und ich habe einfach ja gesagt. Das müsste April 2018 gewesen sein. Und ja, in einer Woche später war ich dann auf dem Event und habe mir irgendwie geschafft, ein Presseticket zu organisieren, und bin da hingegangen und habe dann irgendwie noch den Geschäftsführer von Logitech kennengelernt und vier, fünf andere Hochkaräter, mit denen ich Interviews gemacht habe, auf Englisch. Und dann dachte ich mir, okay, mach einfach einen englischen Podcast. Hat in dem Moment auch gut funktioniert, weil die alle auf einem Haufen waren, beziehungsweise für zwei, dreimal bin ich noch irgendwo hingeflogen. Hat dann aber recht viele Interviews auch auf Englisch und das war ganz gut. War aber insgesamt eben, wie ich gesagt habe, mehr Effort als ein deutscher Podcast. Die Entrepreneurs Program hat sich ein bisschen parallel entwickelt. Ich habe mich im Juni 2018 mit äh, Tom Bachem getroffen, das ist der Gründer der Code University. Das war auch in der Factory Berlin, wo ich äh, sehr viel unterwegs war, seitdem ich in Berlin angekommen bin. Weil ein paar Leute meinten, hey, du musst den mal treffen, ihr könntet euch gut verstehen. Mhm. Na, Sagen wir mal so, jemand, der seit 15 Jahren in der Startup-Welt ist, Serienunternehmer etc. Und jetzt gerade eins der schnellst wachsenden. Education-Startups baut. Ich wusste im ersten Moment nicht, was ich mit dem, mhm. also was er von mir ja. irgendwie erwarten könnte. Da habe ich ihn getroffen und wir haben uns mal eine Stunde oder anderthalb unterhalten, haben uns sehr gut verstanden, meinten, wir machen ein Podcast-Interview. Ich habe immer wieder geschrieben, wann wir es machen und er hat nie geantwortet. Und ich so, scheiße. War dann aber in Köln auf einem Event und er kommt ursprünglich aus Köln, wohnt jetzt in Berlin und habe ihn gesehen. Ich so, hey Tom, ähm, bin einfach hingegangen, ich war gerade, wie wir jetzt zusammensitzen und habe mich unterhalten und ich so, hey, ich komme in einer Minute wieder, ich erkläre es dir gleich, bin los, Hab Tom äh, abgefangen gesagt, hey Tom, wir wollten ein Podcast-Interview machen, wann? Und dann haben wir halt an dem Tag noch das Podcast-Interview geschedult, ich bin dahin, hin, habe mit ihm das Podcast-Interview aufgenommen, auch da gab es so ein paar Sachen, die nicht perfekt gelaufen sind, habe mich danach mit ihm noch zehn Minuten unterhalten und irgendwann, drei vier Wochen später, schreibt er mir und sagt, hey, lass uns mal telefonieren, ich habe eine Idee. Wir sollten was zusammen machen. Dann ruft er mich an und sagt, hey du, ich überlege die ganze Zeit, wir haben ja an der Code super viele junge Unternehmer, aber wir haben auch sehr viele junge Gründer, die wir nie abholen werden, weil die nicht an Unis gehen, weil die einfach ihr eigenes Ding machen wollen und ich glaube, man sollte für die auch irgendwas machen. Hättest du nicht Bock, da mit mir was zusammen aufzusetzen und die irgendwie zu fördern? Und im ersten Moment war ich so, boah, keine Ahnung, weil ich gerade an ein paar anderen Dingen äh, überlegt habe, was zu machen. Und irgendwann habe ich ihn angerufen und gesagt, hey du, klingt geil, lass mal zusammensetzen und da wirklich mehr drüber nachdenken. Ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das äh, was wäre, was ich auch gerne gehabt hätte. Und ja, so sind wir am Ende dann ähm, ja, Februar 2019 zumindest mal pressemäßig an den Start gegangen.
0: Okay, seitdem ist ja jetzt ein Jahr vergangen. Was ist seitdem passiert?
1: Also wir haben die ersten äh, Teilnehmer gesourced beziehungsweise wir haben Bewerbungen bekommen.
0: Wer bewirbt sich denn bei euch? Äh,
1: junge Gründer zwischen 17 und 25, die ausschließlich an ihrem Projekt arbeiten oder parallel studieren, aber für die Unternehmertum die einzige spätere Option derzeit ist. Mhm. Äh, und ähm, da sind wir gerade dabei, oder haben wir gerade das Modell ein bisschen umgestellt. Das heißt, es hat gestartet mit einer Idee, wir haben 28 Leute von Tag 1 an aufgenommen quasi, das hat ab August gestartet, jeder hat einen 1 zu 1 Mentor bekommen, wir haben alle zwei Monate Events gemacht, wo wir die Leute zusammenbringen und teilweise ex und viele externe Leute einladen und ähm, haben dann zwischendrin immer wieder Sessions, wo man sich äh, hört in einer gewissen Regelmäßigkeit und zu verschiedenen Themen austauscht. Sagen wir so, es hat nicht alles so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben, das ja. war irgendwie zu erwarten. Und wir haben das jetzt ein bisschen abgewandelt und immer weiter verbessert. Das heißt, wir haben da sehr viele Learnings über das Jahr gemacht. Und ähm, jetzt gerade gestern hatten wir auch, oder vorgestern auch noch, hatten wir dann doch mal die Auswirkungen von Corona zu spüren bekommen, wenn man ein physisches Event macht. Das äh, durften wir dann auch ähm, versuchen, mit Remote-Optionen noch auszuweiten. Das hat dann auch alles nicht ganz so gut geklappt, wie sollte das heißt, äh, insgesamt ähm, sind wir da gerade ein bisschen am Leiden, zu, äh, was den physischen Part betrifft. Aber wir haben äh, sehr viele coole junge Gründer, findet man bei uns auch auf der Website. Da kann man sich alle in Ruhe anschauen und um mal ähm, gucken, was denn da draußen eigentlich so für junge, coole Gründer unterwegs sind. Weil oft wird immer gesagt, oh, wir haben nicht so genug Gründer in Deutschland ja. und es gibt sehr viele davon. Man muss sie nur finden, man muss sie irgendwo sammeln, man muss das irgendwie mal auch publik machen und da arbeiten wir mit dran.
0: Ich finde es sehr spannend, weil ihr greift ja dann eigentlich genau die Generation Z ab. Also alle, die jetzt unter 25 sind, sind ja eigentlich noch auf dem Papier Generation Z. Aber für mich ist so Startup und diese ganze Startup-Welt und Entrepreneurship ist so voll Generation Y. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie du dazu stehst. Also es entwickelt sich ja eh immer weiter, es wird ja immer gegründet. Aber wenn ich jetzt so auf die Berliner Start-up-Welt gucke, oder ich bin da ja eigentlich voll raus, ich bin ja voll in diesem Generation Z, Digitalisierung, Social Media, Influencer-Welt drin und du bist ja richtig in der startup up welt und gründen und äh, das Ganze zu finanzieren und wie mache ich das und wie finanziere ich meine Idee und wie baue ich ein Unternehmen auf, ähm, was siehst du da für, also siehst du einen Unterschied zwischen äh, jemandem, der jetzt 30 plus ist, Millennial, und jemandem, der jetzt 20 ist und jetzt gerade gründet oder was sind da andere Herausforderungen?
1: Also ich, äh, ein Unterschied, den es gibt, ist, ähm, wenn wir uns angucken und ich kann keine Namen nennen, weil das sonst ein bisschen, ein bisschen gemein wäre, aber wenn wir uns mal da draußen anschauen, es gibt immer mehr Preise für alles Mögliche und wenn ich mir angucke, es gibt erfahrene Gründer 35, super, super erfolgreich, die werden nominiert für einen Preis und sagen, scheiße, ich kann jetzt nicht arbeiten und jetzt muss ich nach Berlin fahren, um irgendwie so ein Videodreh für irgendeinen komischen Award zu machen und dann gibt es andere junge Gründer, die setzen sich als Ziel, ich muss unbedingt auf diese Forbes 30 under 30 Liste kommen mhm. und die machen das quasi teilweise für den Fame, um darüber Aufmerksamkeit zu bekommen und vergessen manchmal, dass da eigentlich was ganz anderes hinter Unternehmertum steckt. Ja. Das kann man nicht auf jeden übertragen, aber ich finde dieses Beispiel, also du findest in beiden Generationen Beispiele für beides, aber ich finde, dass in der jungen Generation oft viel für die Aufmerksamkeit gemacht wird und manchmal vergessen wird, und da kann ich mich wahrscheinlich auch reinzählen, einfach mal das Execution-Game zu spielen und wirklich Sachen umzusetzen und nicht mhm. nur so viel zu reden. Da gehöre ich, glaube ich, auch immer mal wieder mit dazu. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil... Von den, von den erfahrenen Gründern, die haben eigentlich keine Zeit irgendwie, selbst Content zu produzieren, selbst viel in der Öffentlichkeit zu stehen. Ja. Die gehen mal auf eine Konferenz, wenn es Sinn macht. Die junge Generation macht mehr Konferenz, weniger Arbeit. Das ist jetzt sehr hart <lacht> über einen Kamm geschert und das trifft bei weitem nicht auf jeden zu. Aber das ist so, wenn man es mal in schwarz und weiß ausdrücken möchte... Eine Aussage, die man auf jeden Fall äh, nach ein bisschen Erfahrung rausziehen kann.
0: Ich finde es richtig geil, dass du das so sagst. Was macht denn für dich ähm, Unternehmertum aus oder Grün Gründung?
1: Also, Warum sollte man gründen? Ich glaube, gründen an sich äh, macht dann Sinn, wenn man ein Problem sieht, das man lösen will beziehungsweise wenn man glaubt, dass man es lösen kann ja. und da wirklich ähm, nicht nur sieht, oh krass, da hat gerade jemand was für eine Milliarde verkauft, ja. wie kann ich das auch machen? Das ist auch in Ordnung, das ist auch eine Art von, von Unternehmertum, aber ich persönlich finde es angenehmer, mich mit Leuten zu unterhalten, die eine Mission und Vision verfolgen und versuchen wirklich Probleme zu lösen und das heißt gar nicht, dass du ein Unternehmen bauen musst, das eine Milliarde wert ist oder das tausend Angestellte hat, das kannst du auch mit einem Unternehmen machen, das fünf Angestellte hat ja. oder du alleine. Aber ich finde es immer sehr cool, wenn wirklich was dahinter steckt, was nicht nur die externe Motivation äh, mitbringt. Also die extrinsische, so von wegen, yo, da gibt's viel Geld, da gibt's Aufmerksamkeit, weil gerade junge Gründer so gehypt werden ja. und nicht klassische Talente und dann dies und das. Ich finde es immer ein bisschen schade, aber ich verstehe es. Weil tatsächlich, ähm, ich glaube, dass das halt was ist, so, jeder guckt immer ein bisschen nach Aufmerksamkeit, glaube ich. Und wenn da halt gerade die meiste Aufmerksamkeit liegt dann erziehen wir unsere jungen Gründer natürlich auch so. Aber ich glaube, zu einer Gründung gehört eigentlich viel mehr eine Problemlösung und dann... Die, der Versuch, einen soliden Ansatz zu schaffen, ein Problem aus der Welt zu schaffen.
0: Ja, ich glaube auch, das Problem ist halt auch in der Generation Z, ist halt dieses fake it until you make it und natürlich dieses du bist halt konstant überfordert mit Eindrücken und Emotionen, was jetzt vor zehn Jahren oder bei den Leuten, die vielleicht zehn Jahre älter sind, nicht so war. Du wurdest, äh, wenn du jetzt unter 25 bist, viel krasser vom digitalen Leben, äh, von der digitalen Welt ähm, beeinflusst und ich glaube, viele sind halt auch super ähm, ungeduldig einfach geworden. Also Ungeduld ist, glaube ich, ein Riesenproblem für diese Generation. Ähm, du hast vorhin angesprochen das Thema. Ich sag
1: noch mal kurz wo ein Fake it till you make it. Äh, Gespräche zwischen jungen Gründern sind oft boah, das läuft bei mir geil, das läuft bei ja. mir geil, das läuft bei mir geil. Zwischen wenn du dich mit erfahreneren Gründern unterhältst oder die sich untereinander unterhalten, merkst du oft, die sprechen halt darüber, was Scheiße läuft und nicht was ja, geil läuft. Das ist, geil. das ist tatsächlich was, was mir immer wieder auffällt, was mir an den letzten Tagen immer bewusster geworden ist. Und also es gibt ja immer wieder so Momente, wo einem so ganz klare Sachen eigentlich erst bewusst werden. Und mir ist das immer wieder aufgefallen, dass ich es auch selber falsch mache. Also, dass ich selber auch oft hingehe und versuche, so ähm, zu, zu tun, als ob alles super läuft. Mhm. Ähm, ich habe zwar vor zwei drei Jahren schon angefangen zu sagen äh, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, äh, was so als letztes beschissen gelaufen ist. Und dann zu sagen, aber eigentlich geht es mir schon gut, so ist es nicht. Einfach nur, um das so ein bisschen ähm, auszubrechen. Aber trotzdem passiert das immer wieder.
0: Aber das könnte man jetzt auch wieder sagen, bad vibes und nur aufs Negative fokussieren und bla bla bla. Oder siehst du nicht so? Oder geht es dir eher darum, einfach real zu sein?
1: Also mir geht es persönlich immer darum, eher real zu sein. Also ganz ehrlich, wenn mich gerade, keine Ahnung, wenn mir gerade irgendwas passiert ist, dann kann ich das ja sagen, wenn mich jemand fragt, ja wie geht's dir? Es geht ja gar nicht darum, äh, negativ äh, zu sein. Ich bin eigentlich meistens hoffentlich ziemlich positiv und optimistisch unterwegs und, ähm, und versuche da wirklich eher Optimismus zu verbreiten, aber ich glaube, dies auf eine Ebene zu ziehen, wo es nicht nur darum geht, sich gegenseitig hochzuhypen, sondern auch ja. versuchen, miteinander ja. zu wachsen, voneinander zu lernen und ähm, dann eben die Basis dafür zu schaffen, dass man auch auf eine Ebene kommt, über solche Sachen zu sprechen. Da muss man auch sagen, wenn es einem persönlich halt vielleicht mal nicht so perfekt geht. Das würde ich nicht jedem auf die Nase binden. Ja. Aber es gibt Leute, wenn du dich mit denen öfter triffst, besser verstehst, dann würde ich das tatsächlich mal bevorzugen. Weil wenn du immer nur versuchst, das alles auf dem allerhöchsten, ist das alles so toll Level zu halten, dann brauchst du dich halt nicht wundern, wenn irgendwas keine tiefere Ebene erreicht.
0: Richtig, richtig schön gesagt. Ähm, du hast vorhin angesprochen, was ich eben eigentlich sagen wollte, ist das Thema Coronavirus, weil wir haben ja den 16. März und wir sind gerade in Deutschland zumindest, <lacht> im äh, Beginn äh, der Corona-Krise. Ich weiß jetzt nicht, wann ihr das hört. Aber ich würde gerne kurz mal darauf eingehen, was hat, du hast jetzt gesagt, es hatte Auswirkungen für euch auf euer physisches Event. Ähm, was hatte das für Auswirkungen und was sind generell jetzt gerade deine Gedanken? Du bist ja sehr stark in der startup welt Die Wirtschaft geht jetzt gerade runter. Viele sagen, es war nicht mehr so schlimm oder es ist schlimmer als 2007. Es ist schlimmer als 2001 ähm, und so weiter und so fort. Wirtschaft geht runter. Äh, Läden müssen zugemacht werden. Äh, Unternehmen gehen pleite. Was ist jetzt so deine, wie fühlst du dich gerade?
1: Also tatsächlich, dadurch, dass ich seit drei Jahren keine Nachrichten lese, geht's mir eigentlich ganz gut. Ich habe mal kurz einen Live-Ticker gelesen, um zu verstehen, wo stehen wir eigentlich mit dieser Corona-Sache eigentlich. Und ich glaube, man muss da auch mal ein bisschen real sein. Es wird viel Hype generiert. Ich verstehe, dass der Hype generiert werden muss, um Awareness zu schaffen, dass Leute aufhören, einfach wahllos andere Leute in Ansteckungsgefahr zu bringen, weil es halt nicht um die ja. Leute selbst geht, sondern vielmehr um die Menschen, die sich da nicht mehr helfen können. Und das ja. Gesundheitssystem, das diesen Leuten nicht mehr weiterhelfen kann. Ich glaube, das ist Part 1. Part 2 ist Auswirkungen hat es natürlich auf physische Events, weil jedes Mal, wenn du Leute zusammenholst, dann bist du quasi ein potenzieller Ansteckungsherd. Und sagen wir so, ich habe mich in der Woche davor sehr oft mit den Gründern oder den, den Verantwortlichen bei der Code University unterhalten, ob wir das Event standfinden lassen.
0: Wie viele wart ihr denn?
1: Wir waren am Ende nur noch acht statt 25. So, aber trotzdem, so. selbst da habe ich angefangen, das zu überlegen, weil ich mir halt denke, so, ich muss ja nicht irgendwie äh, ja. auf Zwang jetzt sowas machen. Ich habe mich dazu entschieden, es zu machen. Wir waren am Ende acht Leute, wie gesagt, anstatt ähm, über 20. Und äh, das war eigentlich vorherzusehen. Ich wollte es, glaube ich, nur nicht wahrhaben, weil wir natürlich auch ein bisschen Effort reingesteckt haben. Aber physische Events an sich natürlich in den nächsten Wochen sowieso äh, sind zu unterbinden. Es wurde jetzt auch immer mehr... Ähm, auferlegt, aber ich fand es dann immer verrückt, wenn Leute mir noch geschrieben haben, sie gehen am Samstagabend, also am 14.3. feiern, wo ich mir denke, so what? <lacht> so junge Leute in Berlin, die einfach feiern gehen. Ich denke mir so, das passt nicht, aber zurück zum Thema Wirtschaft. Ich glaube, auf der einen Seite hatten wir jetzt äh, sehr lange eine sehr gute Wirtschaft und äh, jetzt wird sich ein bisschen rauskristallisieren, wer wirklich ähm, mm. die Skills hat oder die richtigen, richtigen Leute, um das voranzutreiben und das notwendige Etwas. Das wird für alle challenging und wirklich, wirklich schwierig. Und das ist der eine Part. Der zweite Part ist, ich glaube, es wird sehr interessant zu beobachten, gerade für junge Gründer oder allgemein für Gründungen, die jetzt entstehen, wo kriegt man noch Geld her? Weil Banken mhm. werden zimperlicher, Investoren, gerade in Frühphasen, werden weniger Geld rausgeben. Es wird deutlich schlechtere Konditionen für das Geld geben. Und das sind so Themen, dadurch, dass ein bisschen Angst entsteht, kann es auch echt problematisch für Neugründungen werden. Ja. Es gibt aber auch schon immer mehr erste Ideen der Regierung für Support für die SADA-Welt oder für die, für die Unternehmer. Und äh, dass nicht alle irgendwie gleich Leute feuern müssen, sondern auch wirklich einfach Leute äh, bezahlen können auf einem gewissen Niveau, das dann aber auch vom Staat erstattet bekommen, sodass es irgendwie die Sicherung der, der Wirtschaft auch gibt, also dass nicht alles schließen muss, weil es schon schade wäre, wenn viele Eventveranstalter pleite gehen, wenn Cafés pleite gehen, wenn Clubs ja. pleite gehen, weil du weißt ja nicht, wie lange es dauert. Das heißt, es ist schon so ein bisschen ein Dämpfer. Ich glaube, wenn man sich jetzt da nur aufs Negative konzentriert, dann bewegt man sich ganz schnell in eine Abwärtsspirale. Ja. Wenn man da versucht, aber das Positive zu sehen und zu sagen, okay, Viele Unternehmen müssen anfangen, über das Homeoffice nachzudenken und sehen, vielleicht das funktioniert besser, als sie je gedacht hätten. Wie geil wäre es, wenn in den meisten großen Unternehmen Homeoffice eine Option ist. Muss nicht jeden Tag sein, aber wenn du mal krank bist oder wenn dein Kind zu Hause bleiben muss oder wie auch immer, sehr nice. Was, wenn äh, dadurch äh, andere Sachen sich ergeben und du selbst überlegen musst, wie kann ich vieles digitaler lösen oder einfacher und nicht auf dem komplexen Weg sehr, sehr angenehm, weil skalierbare Modelle vielleicht drin sind. So, das heißt, man kann es als Chance sehen, man kann es als äh, Problem sehen und ich glaube, dass äh, da immer die Optimistenbrille besser hilft, aber man sollte natürlich auch dementsprechend ehrlich sein und sagen, hey, es wird schon eine interessante, harte Zeit, weil jetzt erstmal überall die Geldbeutel zugehen und egal, was du, was du machst, ähm, als Dienstleister, als Unternehmen, wie auch immer, du musst halt gucken, wie du über die Runden kommst.
0: Ich finde es sehr spannend. Also du bist da komplett optimistisch, dass du sagst, okay, für mich persönlich, weil ähm, das Ding ist, ich zum Beispiel in, meinem, ähm, in meiner Generation Z-Naivität ähm, habe jetzt klar, du denkst, also du hörst immer wieder so Sachen wie, ja, es, die Wirtschaft geht nur noch hoch, es ist eine Blase, es muss auch mal wieder runtergehen und es wird bestimmt wieder eine Finanzkrise geben und es wird eine Immobilien, es gibt eine Immobilienblase, die wird auch irgendwann wieder platzen. Ähm, und was weiß ich, Dritter Weltkrieg. Ähm, irgendwie war das für mich immer so ganz weit weg. Ähm, es kommt jetzt aber irgendwie dadurch, dass wirklich mal was ist, was nicht oder zumindest soweit wir wissen nicht beeinflusst ist sondern einfach von der Natur so gegeben ist ähm, irgendwie für mich viel näher dass ich mir denke okay fuck was ist denn wenn jetzt wirklich sowas ausbricht womit ich überhaupt nicht in meinem Generation-Z-Leben gerechnet habe ich weiß nicht wie 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 was denkst du dazu
1: ich verstehe was du meinst aber ich glaube man muss da auch ehrlich sein das Problem gerade an Corona ist ja nicht, dass, dass die Krankheit existiert. Das Problem ist ja, dass eben so viele Menschen gleichzeitig angesteckt sind. Ja. Jetzt sieht man sich mal die Zahlen in China an oder auch in Südkorea und in Taiwan und so, gehen die Zahlen von Neuinfizierten am Tag schon sehr stark zurück, weil die Quarantänemaßnahmen dort sehr gut funktioniert haben.
0: Ja.
1: Jetzt sieht man einfach, dass halt über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich trotzdem noch dieselbe Menge an Menschen angesteckt wird. Aber nicht so viele gleichzeitig und dadurch Gesundheitssysteme etc. nicht überlastet werden. Und tatsächlich, ich habe mit Freunden telefoniert, die Ware aus China beziehen, die kriegen sie jetzt sogar schneller als gedacht, weil viele halt ihre Ware aus China abbestellt haben. Ach geil. Weil sie ja. nicht wissen, was passiert, sie die Chinesen jetzt wieder nachlegen wollen. Und das heißt, die Wirtschaft hat natürlich und wird wahrscheinlich auch ein bisschen unten bleiben. Die geht ja nicht morgen wieder komplett hoch. so Ich meine, da bleiben ja auch bleibende Schäden für viele Sachen dabei. Aber ich glaube, das ist halt, wie nennt man es immer so schön, eine Korrektur. Jetzt bin ich kein Finanzexperte, deswegen möchte ich da bitte ein bisschen aufpassen mit irgendwie, was ich jetzt dazu sage. Deswegen halte ich mich da auch zurück. Aber ich glaube schon, dass wir dass es eine Korrektur ist und wir trotzdem jetzt Einbußen teilweise in, in offenen Geldbeuteln, nenne ich es jetzt mal, ganz frech haben. Aber insgesamt, das weiter eigentlich kein großartiges Weltereignis auslösen wird, was über den Coronavirus hinausgeht. Aber das ist mein Empfinden derzeit und ich stecke da, wie gesagt, nicht so tief drin, dadurch, dass ich nicht allzu viele News lese. Mal gucken, wie sich es entwickelt und ich glaube, das vorherzusagen ist sowieso unmöglich.
0: Okay, das war's auch schon zum Thema Corona. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, weil ich finde es super spannend und ich glaube, das äh, beschäftigt gerade sowieso jeden. Und die Folge wird jetzt auch zeitnah online gehen, ähm, damit das auch noch aktuell ist. Aber was mich jetzt noch mehr interessieren würde, ist, ich meine, du bist jetzt 23. Du hast in den letzten drei, vier Jahren irgendwie deinen Weg gefunden. Ich weiß nicht, bist du, bist du happy oder bist du zufrieden, wenn du jetzt zurückschaust? Oder wo willst du noch hin?
1: Also... Ich bin happy. Ich glaube immer, dass ich hätte mehr machen können. Dementsprechend äh,
0: ja, denke
1: denk ich mir jedes Mal so, ah, hätte es schon noch mal ein paar Stunden mehr reinstecken können. Aber insgesamt bin ich, bin ich sehr happy. Die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich das? Weil ich jetzt, glaube ich, langfristig für mich noch nicht zu 1000% gefunden habe, wie hm. sich das entwickeln wird. Also ich glaube, dass alles, was ich in Zukunft machen werde, irgendwie mit Netzwerk zusammenhängt und Leuten, die ich kenne. Wenn ich mir überlege, was ich vor zwei Jahren auf mein Vision Board gepackt habe, ganz zentral in der Mitte, neben irgendwann mal später Family ist Charity, weil es natürlich immer gut ist, Leute zu kennen, die Geld haben, um dann sinnvolle Sachen zu unterstützen. Ja. Aber die Frage ist, wann kommt der Punkt und was kommt davor? Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ich möchte jetzt nicht mit 24 anfangen, Charity zu machen. <lacht> ähm, könnte man bestimmt, aber muss nicht sein. Ich habe schon noch ein paar andere Ideen oder Gedanken, was man machen kann. Und möchte eher gucken, wie man junge Gründer weiter fördern kann. Da gibt es ein paar Ideen, über die ich noch nicht reden kann. Aber es gibt wirklich mehr für mich jetzt als... Also ich möchte das Programm etablieren oder, oder das, das Netzwerk, Young Entrepreneurs Program, ähm, dann den Podcast wieder aufleben lassen, vielleicht ein, zwei Sachen drumherum noch bauen und, und gucken, wie sich das entwickelt. Also ich bin da jetzt niemand, der sagt, ich muss bis Tag X ähm, das und das erreicht haben. Da bin ich recht entspannt. Aber ich möchte schon sehen, dass ich mich von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr ähm, sehr rapide weiterentwickle.
0: Also du hast für dich, sagst du, so deine Mission mit dem Thema junge Unternehmer fördern gefunden?
1: Aktuell ja, aber vielleicht ändert sich das auch morgen. Manchmal habe ich auch Lust, an einem Tag was anderes zu machen.
0: Das ist ein richtiges Generationshetz-Syndrom.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber prinzipiell hat sich das als einziges bisher durchgezogen. Dementsprechend ja. scheint das schon so zu sein also ob das ein bisschen länger bleibt, ich kann auch sagen, die nächsten größeren Themen werden auch in die Richtung gehen, dementsprechend bleibt das auch erstmal dabei und ich glaube aber nach, keine Ahnung, vielleicht nach sieben, acht, neun Jahren kann ich das Kapitel auch abschließen und sagen, ich nehme mir ein neues Kapitel vor, ja. weil vielleicht ein bisschen Pionierarbeit geleistet wurde. Heißt nicht, dass ich die beste Lösung für alles gebaut habe, heißt aber vielleicht, dass andere Leute auch deswegen mehr gemacht haben. Nicht immer auf mich zurückzuführen, aber vielleicht habe ich ja irgendwie trotzdem ein, zwei Leute dazu inspirieren können. Und das kann ja auch reichen, weiß ich noch nicht, ich mache das erst seit dreieinhalb Jahren, also geben wir dem Ganzen mal noch ein bisschen Zeit.
0: Was wäre so dein äh, Number-One-Networking-Tipp, weil bei dir ist ja Netzwerk eigentlich alles?
1: Boah, ähm, Number-One-Networking-Tipp, auf was bezogen, ist halt die Frage. Ne? Also,
0: naja, bei dir hast du ja deine eigene Plattform geschaffen mit einem Podcast, würde ich jetzt mal so sagen, weil du hast den Podcast gestartet und hast gesagt, ich hole mir die Leute rein, die ich geil finde, die, die ich krass finde, die was Krasses aufgebaut haben und dadurch bist du ja mit denen in Kontakt gekommen und hast auch gleichzeitig Content generiert, was ja mega smart ist und hast gleichzeitig für dich gelernt. Aber es kann jetzt, jetzt nicht jeder einen Podcast starten, also wie ich weiß nicht so, wenn das jetzt jemand hört und denkt sich, boah, geil, ich will was in einem anderen Bereich machen, würdest du dann sagen, starte einen Podcast oder was ist so die Plattform, wo du denkst, 2020, ähm, da kann man wirklich was bewegen?
1: Das Lustige ist ja, es kommt doch gar nicht auf die Plattform an. In dem Moment, wo du mehr als eine Person zusammenholst und jemanden einlädst, dass er dir Input liefert, hast du ja schon gewonnen, weil die Person merkt, okay, ich ich spreche nicht nur für eine Person, ich muss das nicht tausendmal sagen, sondern ich kann das mehreren Leuten mitgeben. Mhm. Das heißt, wenn du in der Schule bist, irgendwo studierst oder was auch immer und jemandem schreibst, hey du, ich würde dich gerne mal einladen zu uns in die Schule, wenn das jetzt nicht gerade ist, der wohnt in Berlin und du wohnst irgendwie in Freiburg, das wäre vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Das heißt, du solltest schon gucken, du solltest schon gucken, wer bei dir vielleicht auch ums Eck wohnt oder wer bei dir in der Stadt irgendwie unterwegs ist oder wann du mal in einer anderen Stadt bist. Aber den Leuten einfach schreiben. Wie oft ich Leute auch nur gefragt habe, ob ich sie zum Kaffee treffen kann und einfach mal so ein bisschen mit denen gesprochen habe und sich erst danach Dinge entwickelt haben, funktioniert wunderbar. Aber nimm als Plattform alles, was mehr als eine Person involviert. Also wenn nicht nur du da sitzt, sondern vielleicht eine Schulklasse oder dein Studiengang oder ein Teil deiner Arbeitsgruppe oder was auch immer dir einfällt. Wahnsinnig einfach, wahnsinnig ähm, effektiv, weil Leute Lust haben, ihre Insights für junge Leute zu, zu teilen. Ja und dementsprechend einfach mal fragen.
0: Sehr, sehr geiles Schlusswort. Ich glaube, an der Stelle haben wir sehr viele Themen besprochen. Willst du uns vielleicht noch verraten, beziehungsweise den Zuhörern, wo man dich findet, wo man dich verfolgen kann? Jungunternehmer-Podcast ist jetzt wieder ein Thema, hast du gesagt. Wie geht's da weiter und wo findet man dich sonst? Wenn man dir jetzt eine Frage stellen will zum Beispiel.
1: Wenn man mir eine Frage stellen will, am besten auf Instagram, fabian.tausch oder LinkedIn. Das funktioniert beides sehr gut. Jungunternehmer Podcast ist ein Thema. Ich weiß aber noch nicht, wie er nach dem Rebranding heißen wird, weil ah. in vier bis sechs Wochen werde ich ihn umbenennen. Und das wird sich dann noch zeigen. Aber man Hast du findet schon eine mich. Idee? Noch nicht. Aber man findet ihn auf jeden Fall auf Spotify. Man kann auch immer nach Fabian Tausch suchen. Dann werden meine Podcasts als erstes angezeigt und dann findet ihr bestimmt auch automatischen Suchergebnissen nochmal diese Folge, die habt ihr ja zwar schon gehört, aber nicht so schlimm, <lacht> ähm, trotzdem gut zu sehen. Einfach mal bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer nach meinem Namen suchen, dann findet man das meiste und wie gesagt, am einfachsten erreicht man mich via Instagram oder LinkedIn.
0: Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Alles bestens, Dankeschön das für das gut. schöne Interview und ähm, viel Spaß weiterhin und wie gesagt, einfach mal fragen
0: sehr geil. Danke Fabi äh, für das Interview, für deine Zeit. Ähm, mega cooler Input für jeden, äh, den das Thema Startup-Welt äh, super interessiert. Ähm, Jung Unternehmer, Gründung, äh, auf jeden Fall Fabi verfolgen. Er hält euch auch up to date auf Instagram und äh, LinkedIn und hoffentlich dann auch weiterhin in seinem Podcast. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Bye, bye.